0: eu, anjo da guarda, intercedei por mim. intra vós est o reino de Deus está dentro de vós. Escutei essa semana uma história que me chamou a atenção de um rapaz que foi fazer o caminho de Santiago ano passado e ele fez um caminho de Santiago versão estendida saindo de Paris o que é uma bela distância até para chegar na Espanha e percorrer todo o norte da Espanha né? até chegar ao extremo oposto Santiago de Compostela e ainda fez uma pequena extensãozinha que ia até o Finisterre, uma povoadozinha que tem passando, inclusive, de Santiago, já que no, no, no Oceano Atlântico. Né? E, e foi meio complicado, porque nem que ele se preparou muito, ele foi com dinheiro, e trabalhava já, então foi juntando dinheiro, foi comprando os equipamentos bastante boa qualidade, investiu um dinheiro razoável naquilo, mas chegando lá em Paris, a mala se extraviou, não chegou a mala dele. Ele nunca mais viu a cor da mala, provavelmente foi roubada, porque viram né, que era um negócio valioso. Foi reclamar lá na, na agência de viagem e disseram, não, até agora tem que esperar, tem que fazer isso, não, mas não está vindo, eu preciso dessa coisa. Olha, a gente pode te ressarcir. Ele fez uma declaração ali do que tinha na mala e deram para ele uma pequena parcela do verdadeiro valor da coisa, né? sei lá, né? um terço, não sei, alguma coisa assim. E aquilo não era injusto, mas, bem, pior agora entrar na justiça, eu tenho que estar no Brasil, eu tenho, tenho que meio que desistir. Mas ele falou, não, não vou desistir, eu estou aqui, eu vou fazer o caminho. Então, topou lá, assinou, pegou ali o dinheiro que lhe deram, foi numa loja dessas de equipamento esportivo, de equipamento esportivo comprou ali o que dava com aquilo e foi. E fez o caminho que demorou dois meses até chegar no final. E ele explicava porque ele, ele, ele tinha essa necessidade, ele não podia desistir. Porque era uma coisa que ele trazia da infância dele. Quando ele tinha dois anos, ele não lembrava, mas a família tinha passado por um, por um momento muito difícil, a família dele. Por muito pouco não se desintegrou, por muito pouco os pais não se separaram. O pai estava meio perdido na vida, bebendo, não trabalhava, não se ocupava da família. A mãe chegou uma hora que já não aguentava mais. Então, ele estava prestes a se separar mesmo. E por um comentário de uma terceira pessoa, uma coisa assim meio do nada, ele pegou, meio deu a louca, quer saber, eu vou fazer o caminho de Santiago. Pegou e foi, abandonou tudo e foi, e fez o caminho, o pai. E depois que o pai voltou, ele voltou outra pessoa. Ele começou a trabalhar, parou de beber, começou a se a servir, a família se converteu, se tornaram eram católicos, começaram, educar os filhos na fé, hoje participo nos meios de formação da obra e é uma família assim que esse rapaz cresceu isso ocorreu quando ele tinha dois anos de idade, né? então ele cresceu vendo lá o porta retrato, né, quando meu pai fez o caminho de Santiago e aquilo foi no imaginário dele foi a grande, foi a salvação da família porque de fato aquilo deu a guinada que tornou a família dele algo tão maravilhoso que ele pôde experimentar e que certamente não era antes daquela experiência do pai. Então, ele cresceu com aquilo muito, uma convicção muito forte. Um dia eu vou fazer também esse caminho. Eu também preciso fazer isso daqui. Né? E por isso ele batalhou muito por aquilo, né? para viver aquela experiência, algo daquela experiência transformadora que o pai tinha experimentado e tinha feito um efeito tão positivo nele mesmo em primeiro lugar e depois ao seu redor. Depois de amanhã, a gente vai viver a festa de Pentecostes, que marca, na qual a gente relembra um momento também muito importante eu diria, não só da história da Igreja, mas da história do mundo. Porque marca o começo da expansão do cristianismo no mundo. Que, para a história do mundo, é algo muito relevante. Eu poderia pensar que o cristianismo é a força que mais claramente determinou a, o Ocidente, a Europa, e a partir da Europa, a América, e a partir daí todo o resto do mundo. Né? É a força mais influente, no, veio em grande parte do como o mundo é hoje. Do que é a Europa, né? e a Europa se define através do cristianismo, através dessa doutrina de Nosso Senhor. E tudo começou numa sala fechada, num segundo andar, numa casa de Jerusalém, no qual estavam reunidos ali uma, uma dúzia, um pouco mais, né? homens e algumas mulheres. E, e num, numa tarde de domingo aquilo mudou toda a história. Começou ali. Claro! A, gente teria que, a origem mesmo é Nosso Senhor, é Jesus, é a sua vida, o seu ensinamento, a sua morte, a sua ressurreição na cruz. Mas mesmo depois que os apóstolos tinham já visto Jesus ressuscitado, tinham comido com ele, tinha a multiplicação dos pães, do, do, a, perdão, a pesca milagrosa, eles ainda não estavam prontos para começar aquela expansão. Eles ainda estavam com as portas fechadas por medo aos judeus. Ainda não tinham, estavam meio estagnados, parados. Veio o Espírito Santo, aí sim, tudo mudou. Cada um vai para um canto do mundo, vão escrever documentos que até hoje vão, vai ser o livro mais vendido do mundo, ainda é a Bíblia, todos os anos, né? Escrito lá no Novo Testamento para aqueles pescadores meio analfabetos, né? E vão os seus nomes vão ser os nomes mais frequentes em centenas de países, traduzidos para tudo quanto é o idioma. Países vão disputar terem sido visitados por eles ou terem as suas relíquias. Não, está aqui as relíquias de Santo André. Não, aqui eu tenho a de São Felipe. Porque se tornaram essas pessoas assim tão admiradas. Hoje a gente fala de influenciadores. Se alguém merece esse título, acho que são os apóstolos, na é verdade? A influência que eles deixaram na história, né a marca que eles deixaram. Né? E, e algo que Deus quer fazer, me parece, com todos nós. Em alguma medida, todos nós estamos chamados, sim, a ser influenciadores né? do bem, digamos assim, nesse, porque nem sempre são do bem os influenciadores de hoje, né, para deixar uma marca positiva na história e ao nosso redor. Todos nós recebemos esse mesmo Espírito Santo desde o nosso batismo, e podemos receber um novo influxo seu, quem sabe, agora, nessa peça de Pentecostes. E, a partir daí, essa capacidade de mudar o mundo mesmo, de melhorar o mundo. Talvez não da mesma forma que aqueles apóstolos, mas sim de uma forma real, verdadeira. E é sobre isso que eu queria fazer a nossa reflexão de hoje, né? essa missão que todos nós temos de mudar o mundo. E uma primeira ideia pode nos vir justamente dessa experiência do Caminho de Santiago, do como isso tem que se dar. E, e, e é a partir dessa dinâmica de dentro para fora. O Caminho de Santiago tem isso daí, né? A pessoa que entra dentro de si para depois sair. Não é infrequente escutar as pessoas dizendo hoje, olha, se você quer mudar o mundo, consertar as estruturas da sociedade, que tá tudo errado, faz o seguinte, começa arrumando a tua cama, um pouco assim, né? tipo jovem, muita adolescente, revoltado, inconformista, tá tudo errado, eu sei que tem que fazer. Ótimo, você fez a tua cama hoje, né? Você arrumou ali direitinho o teu quarto. Começa primeiro organizando dentro, para depois você ser capaz de verdade de organizar fora, de fazer uma diferença fora. E, e essa história dessa família, do caminho de Santiago, nos mostra isto. A princípio, poderia parecer que o pai estava se desentendendo mais ainda da família, que abandonou, foi embora, sei lá, não sei dois meses, talvez não, pelo menos não sei um mês, há um par de semanas, será ficado fora. E se poderia dizer, bem, a coisa só piorou, porque ele se distanciou mais ainda. No entanto, não. No entanto, foi importante aquele se distanciamento. Foi importante esse entrar em si para depois ser capaz de se transformar transformar. De... É algo assim que ocorre. Com tantas... Também em Pentecostes, os apóstolos estavam ali reunidos com as portas fechadas para depois se expandir, para depois sair um para cada lado. É o duplo movimento da missão dos apóstolos que fala o Evangelho. Jesus escolheu 12 doze para que estivessem com ele e para os enviar. Um movimento movimento assim, centrípeto, centrífugo. Primeiro todos unidos junto a Jesus ali em Jerusalém, agora na Galiléia, mas depois a coisa explode e vai cada um para o um lado. duas coisas. Né? Entrar para depois sair. E se a gente quer sair, primeiro temos que entrar. Entrar dentro de nós mesmos, inclusive, diz assim, a parábola do, do jovem rico, né entrou então em si e refletiu. E a partir dali é quando ele vai sair daquela situação de pecado, vai voltar para casa do pai, vai se converter e vai mudar a sua vida. Mudar o um mundo, ótimo. Primeiro, entra dentro de você mesma mergulha no teu interior, na profundidade da tua alma, na tua vida. Eu gosto de um escritor francês, Louis Lavelle, ele fala... Aquele que revela a sua intimidade não fala mais de si mesmo, mas sim de um universo espiritual que leva dentro e que é o mesmo para todos. Interessante, né? Se a gente vai cavando, ok, tem coisas que são muito minhas, assim, muito peculiaridades. A gente se convive com pessoas que são muito diferentes de mim. né? tudo, Nossa, eu nunca faria isso, né? Me parece completamente absurdo que a pessoa tenha essa preferência musical ou culinária, essas né? coisas assim. Na minha casa tem alguém que fala, a pessoa tem direito a não gostar de batata frita. Não tem direito, então <risos> tá errada, não tem direito. Mas sei lá, tem gente que não gosta de né? chocolate, coisas assim. Beleza. Na primeira, no aspecto mais superficial, somos muito diferentes. Agora, se a gente cava mais e mais, a gente vai chegar no núcleo comum. Aquele que revela a sua intimidade não fala mais de si mesmo, e sim de um universo espiritual que leva dentro, que é o mesmo para todos. O momento em que alguém entra em si mesmo é também o momento em que ele se abre de verdade ao outro. Interessante, também né? que eu entro e me abro de dentro para fora. Para eu ser, de fato, capaz de ajudar as pessoas à minha volta, primeiro eu tenho que ajudar a mim mesmo, ser fiel a mim mesmo. Lendo escuta, essa biografia do C.S. News, agora também do Bento 16. Quando na minha cabeça isso como é uma constante nos homens grandes, nas pessoas que fazem a diferença no mundo, essa fidelidade na autêntica busca da verdade, independente do, do que os outros vão pensar, independente se vai ser difícil ou vai ser fácil, eu quero descobrir a verdade das coisas, eu quero mergulhar dentro de mim mesmo. E aí a gente pode enxergar um certo paradoxo, também nas fases da vida, a adolescência, a juventude, porque o adolescente ele começa a ficar muito preocupado com, com o que os outros pensam dele. Então, ele está muito olhando o que, o que os outros estão. Parece que está pensando muito nos outros, mas, no fundo, ele acaba sendo um super egoísta, né só está pensando em si mesmo. Os outros são apenas espelhos no qual ele tem que construir uma imagem para suprir as suas carências. Quando a pessoa supera essa fase, já jovem, mais propriamente dito, quando ele já não tem tantas as carências assim, tão urgentes, tão Hum, agonizantes, é quando ele começa de fato a poder amar de verdade, a se preocupar de verdade com os outros, a querer fazer da sua vida um serviço aos demais, porque esqueceu-se um pouco mais de si mesmo, não está tão pendente da opinião dos outros, e agora ele é capaz de ajudar os outros. Para que a gente seja esse elemento transformador no mundo, a gente precisa superar esse, esse peso do próprio eu, de, no sentido de estar de tá preocupado demais com o que os outros pensam, a vaidade, uma dependência excessiva, esse mendigar a aprovação e também superar o orgulho, que seria uma independência ruim, um desprezar, um chocar por chocar, não estou nem aí, o que você pensa de mim, mas ter esse equilíbrio. E, portanto, a gente vai vendo que esse movimento que começa por buscar-me, por entender-me, por encontrar-me, termina por esquecer-me. É um ocupar-se de si que nos capacita a ocupar-nos dos outros, ocupar-nos dos demais. Estava hum, pregando um retiro no fim de semana passado de profissionais, em geral a maioria casados, e volta e meia esse caso de que é difícil às vezes, né? Um homem casado com filhos deixar lá a mulher e os filhos, ou vice-versa, né? A mulher que às vezes vão lá com um bebezinho recém-nascido para fazer o retiro, mas deixa lá os outros com, com o maridão, lá, né? Lidando ali com o circo e a confusão, né? Mas é interessante como é constante, mesmo que é difícil ficar sozinho com as crianças, muitas vezes, muitas vezes o cônjuge fala, olha, vai lá, eu dou um jeito aqui, mas você vai ficar bem? Eu, não, pode ficar super tranquila, porque eu vou. Por quê? porque depois ela volta um doce, né? A monstrinha, a megera lá, que já está insuportável, volta um cordeirinho super né? delicado e bom doce. Enfim, nem sempre acontece, mas às vezes sim, né? Às vezes acontece que a pessoa, isso faz um bom retiro, e ela já não estava mais né? com paciência, já estava muito, sei lá, brigando com qualquer coisa. A gente faz o um bom retiro, a gente volta muito mais avável, muito mais paciente, muito mais capaz de ajudar. Né? Esse mergulho dentro de nós mesmos, que é o retiro, que é o silêncio, que é o isolar-se por um fim de semana, uns poucos dias, me leva depois a ser mais capaz de me doar de verdade as pessoas à minha volta. É aquela sequência famosa da Madre Teresa de Calcutá, fruto do silêncio é a oração, fruto da oração é a fé, fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço. do serviço é a paz. Mas é interessante, né? Primeiro silêncio, oração, isolamento, que aí através da fé eu chego no amor e no serviço. Eu me isolo dos outros para depois ser capaz de me doar de verdade aos outros, nesse né? processo. Agora tem que chegar lá também, tem que chegar no serviço, né? É uma segunda característica para eu ser capaz de ser esse elemento transformador do mundo, primeiro ter algo, ter vida interior, ter o que, comunicar os demais, encontrar a mim mesmo, mas depois também ter esse desejo de abrir-me para servir os outros. E é preciso esse equilíbrio, às vezes falta uma dessas duas coisas. Talvez nas últimas décadas, na história da Igreja, em especial talvez no Brasil, a gente tenha assistido um exagero na parte do serviço no sentido de não desprezar a coisa da vida interior, porque havia um outro exagero para o outro lado, né? essa coisa do pêndulo. Então, de fato, há uns 100 anos atrás, a Igreja tava, a espiritualidade que se respirava na igreja católica era uma coisa excessivamente intimista, digamos assim. Né? Eu e o meu caminho para a santidade. Talvez por uma tradução meio mal feita da espiritualidade do, dos santos religiosos, as pessoas alimentavam o seu, seu caminho para a santidade lendo a vida, como até hoje fazemos, né? Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz, São Felipe Neri. Hoje São Felipe Neri, já um pouquinho diferente dos outros, mas em geral tinha essa espiritualidade um São Francisco de Assis, de bem eu tenho que ser santo e, e o mundo meio que atrapalha, a minha família atrapalha, o trabalho atrapalha, né? Isso aí, quanto menos isso, quanto mais parecido a uma freira, a um monge, mais santo é você. Então, gerava entre os leigos, que sempre são a maioria da igreja, uma espiritualidade um pouco assim, de uma certa dicotomia entre a minha vida real e o meu caminho para a santidade. A vida prática, com suas mil pequenas miudezas de, de compromissos, que, e depois o meu caminho, de fato, para, para amar muito a Nosso Senhor. E o que, a santidade está aqui, no isolamento. Então, gerou uma espiritualidade assim, muito de costas para o mundo. O que é ser um bom católico? quer estar lá na igreja, estar risando, ser da ordem terceira de não sei o né, por mais parecido possível. E Isso gerou essa distorção. E essa distorção, então, o Conselho Vaticano II quis corrigir, quis dizer olha, não é assim. né? Um cristão não pode se santificar de costas para o mundo, de costas para os problemas sociais, para a sua família, para as pessoas à sua volta, né? para os seus amigos. Mas se vai se santificar, se santificando essas coisas. E aí, aí, um pouco o pêndulo foi para o outro lado, né? Então, não precisa mais rezar, não precisa mais ter fazer retiro, não precisa mais confissão, sacramentos. Agora, o negócio é a transformação social, é isso que conta, vamos lá, vamos fazer um partido aqui, vamos organizar o um sindicato. Enfim, acho que a gente conhece um pouco essa história né? das últimas décadas no Brasil. Então, é preciso, sabe, esse equilíbrio. E, às vezes, hoje em dia, talvez a gente já esteja voltando um pouco para outro lado, né? E a pessoa já encara ali, não, eu aqui sozinho, não tem que fazer apostolado, não tem que ajudar os outros, o importante é que eu não peque. Sempre as duas coisas, as duas coisas, e, e é preciso ter presente. até escutava essa semana uma entrevista com uma especialista em coisas de gerações, fez uns estudos aí. E é um traço que tem crescido nas últimas gerações, é o individualismo. Algumas coisas melhoram, outras pioram, mas isso tem crescido, porque ela atribui a tecnologia, porque as pessoas se isolam mais, não precisa estar presente, não precisa ir lá, tudo agora é online, não sei, né? Você compra na internet, pede por ter entrega o teu jantar. Então, diminui o contato, o sair de casa, as pessoas ficam mais autossuficientes. Né? Não sei, é uma explicação. Mas é algo para ter presente, sabe? Seria uma pena, seria um veneno se isso entrasse na vida, na nossa vida cristã e a gente não entendesse. Eu estou aqui para servir os outros, né? eu recebi o dom da graça, a fé, a saúde, a juventude, essa energia que eu tenho para comunicar como os apóstolos receberam o Espírito Santo e não ficaram eba, agora a gente tem o Espírito Santo, nós somos bons pra caramba, né? Não, eles abriram a porta e saíram já na hora ali, né? Pregando, falando e isso aqui é para os outros, né? isso aqui é para o mundo. Não é uma coisa para mim, não é um caminho de de um alto engrandecimento, auto né? a vida cristã é como se fosse assim, um processo que agora eu melhorei o meu saque, melhorei a minha defesa, melhorei a minha cortada. Agora, ótimo, vamos sim melhorar, mas é para servir, não é para mim, é para os outros, né? É esse contato com, com Deus, com o Cristo, que nos diz que, olha, você vai me amar, amando os outros. Quando estava nu, você me vestiu. Tava é, com sede, você me deu de beber. Você Servir nos outros que você vai me servir, amando os outros que, é que você vai me amar. Eu vou amar a Deus e crescer na santidade na medida em que eu me entrego e a minha vida faço dela um serviço aos demais. Também isso marca né, as pessoas grandes. Por exemplo, a história de São José de Anchieta, no Brasil está cheio de estradas, cidades, né, gente que deixa marca no mundo, literalmente. Né, deixou tantas coisas. E era uma pessoa assim, completamente esquecida de si mesmo. Com um episódio famoso da sua vida, que os franceses provocaram uma confusão, aliando os índios, tamoios, contra os outros, que eram aliados dos portugueses. Então, eles estão lutando para refazer a paz. Vai lá ele, Manuel da Nóbrega, e ele fica de refém, enquanto, ah, você volta lá, mas. Então, eu fico aqui, de prisioneiro de você, fica lá. Tenta, vai, há várias tentativas de grupos mais radicais de matá-lo, porque não queria nada de paz, queria uma guerra. Mas lá o cacique lá defende. E ele sobrevive, um pouco por um triz, assim mas completamente desprendido e, por isso, conseguem aquela proeza de restabelecer uma paz que parecia impossível, através do sacrifício, da capacidade lá de se doar, de se arriscar. Uma, uma coisa um pouco menor, não sei o quão menor, mas, num outro plano, uma hora os índios ficam meio surpreendidos com a, com a continência que ele guardava, com as índias ali, que, enfim, não é que a coisa das famílias eram tão claras ali, né? O, o, Casamento monogâmico não estava tão estabelecido ali na, na, nas, nas tribos brasileiras e, e aí como é que você consegue com essas mocinhas aí dando em cima e você e ele mora ele pega e mostra ali acho que é são as disciplinas um instrumento de penitência corporal que tem que domar o potro aqui é muito muito empenho para né para me ser senhor de mim mesmo para para conseguir depois dizer não para essas coisas né então nos mostra isso né como esse mesmo processo. Primeiro, dono de mim mesmo, entrar em mim mesmo, para que depois me doa, para que seja capaz de me doar. Né? Não é que o Anchieta não vivia ali, não teve uma esposa, porque aquilo era uma coisa ruim, mas justamente porque ele permitia todo um outro grau de liberdade, né? de fazer o que ele fez, de vir para cá, e sei lá, prisioneiro, sem ficar pensando, ah, meus filhos, o que, que vão fazer? Não, né? eu estou aqui, a minha, me doei aqui para essas pessoas. Né? Me, me possuo para depois eu me entregar. Esse é o Espírito. E eu preciso, sim, me entregar. São José Maria passou praticamente a sua vida falando isso, animando as pessoas. Que O ideal é você tem que gastar a sua vida ao serviço de Deus e das almas. Se você procurar defendê-la, você vai perder. Se você gastá-la por amor, aí sim você vai encontrar. Essa vai ser a sua verdadeira vida. Aí sim você vai salvar. Se você gastar a sua vida por amor. Escreve em sulco, em primeiro ponto. São muitos os cristãos persuadidos que a redenção se realizará. Em todos os ambientes da Terra. Bem, Cristo morreu por nós na Cruz. A Sua Graça vai chegando no mundo, vai convertendo as pessoas. E, né? Isso de uma maneira vai. A gente acredita, vai chegar em todos os povos. Deve haver, e acreditam também essas pessoas, que deve haver algumas almas, não sabe bem quais, que com Cristo contribuam para realizá la Porque Deus vai, Jesus vai se apoiar em pessoas que vão, como vamos usar o jinjeta, vão levar essa mensagem para o mundo, para outras pessoas. Mas eles avem a redenção a obra da graça, a conversão dos povos, eles a vêm ao prazo de séculos, de muitos séculos, Isso aí vai demorar. Seria uma eternidade se se levasse ao cabo ao passo da sua entrega. Porque eles, eles mesmos estão movendo um dedo para aquilo. Né? Assim pensavas tu até que vieram acordar-te. Acorda aí, né? Acorda aí. Não é assim, não, né? Ah, agora você, né? Você é uma dessas pessoas. Você, porque você recebeu o batismo, é missão tua. Você tem que ser responsável pelo mundo te sentir ser responsável pelas pessoas à tua volta não é, é o governo tem que dar conta não não a igreja os bispos eu falei, sou eu né é comigo né um padre história um padre italiano depois da guerra Segunda guerra mundial tinha muitos órfãos na Itália e ele tava um pouco via aquela situação de miséria daquelas crianças né? os pais tinham morrido na guerra bem senhor você não vê o sofrimento dessas crianças né Por que você não faz alguma coisa para para aliviar esse sofrimento. E ele escutou o que Deus dizia: Eu, eu já fiz. Você. <risos> Hã? Como assim? E ele entendeu que ele tinha que fundar e de fato fez né? uma coisa ali, uma instituição. E... Interessante, né? É contigo, né? Você está aí, alguém faça alguma coisa. Não, né? Faz você, né? Abraça-se. Se, se você tem essa inquietação, olha, é um sinal, né? Que, Deus, que essa é a tua missão, que Deus está te pedindo algo. É assim que eu tenho que encarar a nossa vida. Então, dois possíveis obstáculos que a gente já percorreu que poderiam barrar essa capacidade, nossa, essa missão nossa de mudar o mundo, de ajudar as pessoas melhorar as coisas à nossa volta. Um primeiro seria essa falta de interioridade, e às vezes a pessoa não tem noção das coisas, quer mudar tudo, mas não se deu o trabalho de estudar nada, de pensar. De, né? Cegos que guiam outros cegos. Né? Tenho opinião para qualquer coisa aqui na internet, mas depois não, mas não pensei em nada, né? Também então, não é assim, não vou ser capaz de ajudar de verdade, né? Então, primeiro, ter interior, ter algo. Outro obstáculo seria o egoísmo, a falta de vontade, disposição de fato para sair de mim mesmo e ajudar os outros. Né? E um terceiro e último obstáculo, para completar a nossa reflexão de hoje, a gente pode enxergar no medo, na covardia. Até tinha, gostaria e tem algo de vir interior, gostaria de ajudar os outros, mas não sei, sabe, eu me sinto tão inapto para isso, tão incapaz diante dessa tarefa tão grande. E é importante que a gente combata também isso, também uma certa falsa humildade que poderia nos paralisar, nos impedir de fazer o que estamos chamados a fazer. Já Jesus nos previne, de alguma maneira, contra isso, quando Ele fala assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens. Eu te acendi não para te esconder, né? Mas para que você brilhe. Interessante isso daí, né? Eu? É, né? Ah, padre, eu sempre soube que eu nasci para brilhar. Eu sou uma atriz de Hollywood. De ser é, Enfim, talvez não esse brilho, digamos assim. O brilho é uma vaidade meio meio boba, né? Mas esse brilho de verdade é que é capaz de aquecer os corações das pessoas, né? que é capaz de iluminar e transformar a vida das pessoas à nossa volta. Sendo exemplo, modelo, protagonistas, os acesos nesse mundo de hoje. Diz de São Pedro. Com uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até clarear o dia e levantar a estrela da manhã. Quasi lucherna, luchendem, caridinoso, louco. Uma lanterna, uma luz que brilha um farol num lugar tenebroso. Mas padre aqui no meu, sabe, na minha família, no meu, na minha, se, se soubesse como é que é a minha turma na faculdade, o caos, aquele negócio lá, né? As minhas amigas, quão perdidinhas estão, né? Daqui é difícil, sabe? Bem, concedo, né? Concordo. Mas olha, quando é que é mais importante uma, uma lanterna, uma vela? Quando está escuro ou quando está claro? De dia ou de noite, não é verdade? Deus nos acendeu justamente para que a gente brilhe na escuridão, né? em Cali de Nosso Louco, onde já não se vê nada. Aí sim você vai ser uma fonte de luz importante, você vai ser guia, você vai ser pauta, você vai ser direção, bússola. E, e somos chamados a isso. Vocês são a luz do mundo. São José Maria gostava de comentar também essas passagens do, do, da audácia dos Apóstolos, no, dos Atos dos Apóstolos, como aquela que eles estão entrando no Templo de Jerusalém, cruzam ali por um paralítico que estende a mão de forma um pouco mecânica, pedindo ali um dinheiro. E Pedro, com João, olhou bem para ele e disse, olha para nós. Bicho, essa frase, respeite aí nos. Não tem medo de se mostrar, digamos assim. Não por ostentação vaidosa, não é isso, né? Mas também não tem vergonha de é, no que não vejam que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, olha para mim, não tem problema. Não, tenho, não, tô, não quero me esconder aqui, né? Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Vai, vai me dar aqui um trocado. Pedro, então, disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e te anda. E aquele homem, então, obedeceu, digamos assim, né? e se curou, ficou curado da sua paralisia. Sabe, enfim, talvez a gente não vá passar por aí levantando, né, defuntos ou paralíticos, né? Enfim, talvez Deus não queira isso para nós. Mas espiritualmente, sim, né? Por que não? Por que não? Aquela pessoa estava lá travada espiritualmente na, na sua família, estava meio obrigada, estava com uma situação ali que não... Meio acovardada pelas circunstâncias. Olha, quem sabe você tem que ser a amiga para ajudar essa amiga, para acompanhá-la, para tirá-la ali do, do buraco, né? para dizer, não, vamos lá, estou contigo, vou te ajudar a enfrentar essa situação, a sair dessa circunstância. Né? Abraçar, sabe? Não não, não escudar-se numa falsa... Não, eu sou, eu sou muito fraquinha. Isso não cola, digamos assim, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus nos escolheu todos nós para fazer a diferença no mundo. Primeiro, o centro do, do Opus Dei chamava-se Academia Deia, que lá se, dava, se dava aula de Direito e Arquitetura. E, além daquela atividade mais acadêmica, havia um, o Capelão, que era São José Maria Escrivá, que tinha direção espiritual, pregava, né? um pouco como se faz aqui. Né? E mas os estudantes que se entusiasmavam muito com, com, com toda aquela mensagem de São José Maria de mudar o mundo a partir de dentro, eles mudaram, não é, não é direito e arquitetura, é Deus e audácia. Rebatizaram ali né, a sigla. Deus e audácia, porque a gente tem que contar com a graça de Deus, que a gente vai né, na coração, no sacramento, e depois a audácia humana, que não nos falte coragem. Audácia para enfrentar, para saber que Deus nos chama para de fato mudar o mundo. E é, e é verdade, Deus e é audácia. Assim, a gente vê Nossa Senhora junto naqueles primeiros 12 em situações difíceis, já desde os começos, estava com eles também em Pentecostes, e sempre soube ser esse conforto, essa força, para que eles superassem as dificuldades. E sempre foi, ao longo da história na Igreja, sempre esse apoio materno, essa fortaleza dos cristãos, e também será nossa, se a gente sabe acudir a ela, pôr-nos sob o seu amparo, para ter, quando for necessário, recuperar né, a luz, a força, esse grande sentido, para que depois possamos também ser luz, força e sentido para as pessoas à nossa volta. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.